0: Santiago 5, del 1 al 6, advertencia a los ricos opresores, dice el título de la NBI. Como un poco ahí tal vez de, de contexto histórico, social de, de, de la iglesia temprana, en la mayoría de las áreas rurales del imperio romano, los terratenientes, o sea, los dueños tal vez de tierras o grandes fincas rurales, obtenían, amasaban sus riquezas a través del trabajo de sus siervos, o sea, de sus trabajadores, pero también de sus esclavos. Ambas personas, o sea, esclavos y trabajadores o obreros, jornaleros, dicen otras versiones, ambas personas comúnmente trabajaban, laboraban bajo condiciones ilegales. No porque no tuvieran servicio social o no porque tuvieran IMSS, ISTE o un seguro médico, ¿no? sino porque los que estaban arriba, los terratenientes, los empleadores, ejercían una presión injusta y excesiva sobre ellos. ¿no? Es en ese contexto de los de arriba oprimiendo a los de abajo, es en ese contexto en que Santiago va a denunciar al mero y puro estilo de los profetas del Antiguo Testamento, va a denunciar tres pecados que al menos yo puedo interpretar tres pecados que los ricos estaban cometiendo. El primero es el robo, el segundo es el desenfreno y el tercero es el homicidio. Uy, homicidio. Interesante, ya vamos a ver qué, qué quiere decir. Así que vamos todos, acompáñenme al versículo 1. Y Santiago empieza el relato, la narración diciendo, ahora escuchen, ustedes los ricos. Aquí tenemos que tomar en cuenta el énfasis de, de Santiago del autor de esta carta, en cómo, cómo lanza su advertencia. No empieza diciendo como en versículos anteriores, oh, hermanos, oh, amados, como dirán otros autores del Nuevo Testamento, hijitos míos. Empieza con todo. Ahora escuchen ustedes los ricos, dice la NBI. En realidad, no sabemos con exactitud quiénes eran los ricos de este versículo 1. No, Santiago no lo, no lo especifica y tampoco tenemos un dato extra bíblico que nos ayude a entender si se estaba tratando de cristianos dentro de la comunidad de fe o eran otras personas. No sabemos a certeza. Ni siquiera sabemos también si los ricos de los cuales Santiago está mencionando llegaron a leer este reproche. No lo sabemos. No hay algo que... Verídico que no lo diga. La postura popular dice que posiblemente los ricos no eran parte de la iglesia a la que Santiago escribe. Sin embargo, algo que sí hacían era oprimir a los creyentes que vivían en la pobreza. Creyentes pobres. Por el versículo 4, ya vamos a ir viendo más adelante, sabemos que los pobres y los oprimidos en la comunidad cristiana recibieron consuelo y aliento al saber que Dios oyó su clamor. No estaban solos. Ellos, a pesar del, como vamos a ver más adelante, a pesar de la situación que estaban viviendo, clamaron a su Señor, a su Dios. ¿De dónde venía el oportuno socorro? Aquí tal vez podría ser un buen momento para hacer una breve aplicación. ¿Cuántas veces nosotros estamos corriendo al oportuno socorro cuando la soga nos viene al cuello. O mejor dicho, ¿a quién corremos por el oportuno socorro? Santiago va a argumentar, ya dijo, ahora escuchen ustedes los ricos, dice, lloren a gritos por las calamidades que se les viene encima. La reina Valera 60 lo traduce como, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Entonces Santiago va a, va a decir, la Reina Valeria 60 argumenta, que dice llorar y aullar por las miserias que os vendrán. ¿Qué significa llorar y aullar? La NBI dice y den gritos. En primera instancia, como les mencioné, podemos ver el anuncio de juicio al mero estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Santiago tomando ese rol profético de decir qué cosas están siendo malas. En, en este contexto en particular. Santiago utiliza la expresión de llanto acompañado de al, alaridos de dolor. Imagínate, no solo son gritos, son alaridos de dolor. Y viene a mi mente tal vez eh, María Inés, ¿no? Ahora que, que se golpeó su parte de su, de su ojo y dice, dice Eleonora, o no, no, no recuerdo quién dijo, que hasta se le hizo un hoyito por aquí, ¿no? No me quiero imaginar cómo lloró María Inés, pero lo hizo tal vez como los Santiago lo está expresando, con llanto acompañado de alaridos de dolor. Viene a mi mente también este Landon e Ian, los hijos de, de Oscar Mata, ¿no? Cuando luego ahí están jugando, a alguien se le pasa la mano, golpea al otro, o cuando van al parque y se caen de la bici, están llorando y dan gritos de dolor. Pues estas dos ilustraciones captan muy bien la idea de la cual Santiago está expresando. Él utiliza estas expresiones que son muy comunes en el libro de Isaías. Isaías relata los llantos y los alaridos de dolor para expresar el castigo que va a tener un pecador a manos de Dios. Isaías dice, vuélvete a mí, oh Israel, deja de prostituirte con dioses paganos, vuelve y yo te restauraré. Santiago está llevando este hilo, este hilo conductor de reprensión, está remitiendo al mero puro estilo de Isaías. Entonces aquí estamos diciendo que Santiago hace alusión a los ricos que están oprimiendo a los pobres, los incita a llorar y a gritar dolorosamente por lo que les ha de venir. ¿Qué es eso que les ha de venir? El juicio divino de Dios por sus actitudes. Pero ojo, no sé si tú lo pudiste eh, observar mientras leías. Santiago no le da a los ricos una esperanza de arrepentimiento. No les dice como en versículos pasados, arrepiéntanse de, de su codicia y sométanse a Dios, tal cual nos predicaba Oscar Mata en, en sesiones pasadas, ¿no? Santiago capítulo 4, 4. Santiago no está diciendo, vuélvanse, vengan, arrepiéntanse y sométanse a Dios y él les va a dar nuevas bendiciones, no, está diciendo llora y aúlla entonces me causa un poco de intriga, porque Santiago no les dice que se arrepientan, sino que dice lo que hiciste tiene una consecuencia y Dios va a tomar cartas en el asunto básicamente, ya un poco de resumen de este versículo 1 Santiago les está diciendo, ustedes ricos terratenientes, abusadores opresores Tendrán que llorar y gemir por los por lo injustos que han sido contra sus trabajadores. ¿Cómo sabemos qué es esto? Porque el contexto posterior nos está dando un poco de luz a través de esto. Arrepiéntanse, ya no obtendrán riquezas, ya no van a amasar todo ese dinero mal habido, sino que ahora van a atender maldición, pues el juicio de Dios está sobre ustedes así que van a llorar y van a huyar. Madre mía, qué fuerte, ¿no? Santiago está con todo, sacó todo el hacha, al puro estilo evangélico latinoamericano, ¿no? ¡Fum! Y ahora vayamos al versículo 2. Santiago dice, leo en NBI, se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Versículo 3 dice, se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos, bueno, y dice, y eso que estamos en los últimos tiempos. Santiago va a utilizar dos metáforas muy elocuentes aquí, dos como formas de esconder el contenido, ¿no? Dos metáforas muy elocuentes. Por un lado hará alusión a la riqueza aparente en alimentos, en ropa, en oro, en plata. Esto de las riquezas es un, es un concepto muy contextual, va a variar dependiendo cada latitud, cada región o cada cultura. no? Propiamente, en la, de, en la que Santiago escribe, posiblemente se hablaba de alimentos, de ropa, de oro y de plata. Entonces, esa es la primer metáfora. Y por el otro lado, dirá que el oro o la plata, aunque no se pudre, no genera mo servirá como evidencia en su juicio cuando Dios arremeta contra ellos. Primer metáfora hace alusión a la riqueza que los empleadores amasaban. Segunda metáfora dice que esa misma riqueza va a ser usada en su contra. ¡Bum! Diría Tanasio. Algo que me llamó mucho la atención es que dice consumirá como fuego sus cuerpos Santiago de verdad que está desenvainado ese día le pasó lo que hoy a Tanasio. le dieron café sin filtro y les dio con todo consumirá como fuego sus cuerpos la riqueza vestida de avaricia familia siempre corromperá hasta el más fuerte aquí no hay de que ah, a mí no a mí no me va a hacer esto la riqueza porque yo tengo bien mis mis convicciones firmes en Jesucristo. Uh -uh. Eso es no creer que tú puedes ser eh, presa fácil de esto. La riqueza vestida de avaricia, el que más, el que tiene más quiere. Y cuando más tiene, aún más quiere. Siempre corromperá hasta el más fuerte. Y de ahí el hincapié de Santiago en capítulos anteriores que nos exhorta, nos anima a que no debemos de poner nuestra confianza en los bienes. Materiales, y eso también lo predicó Oscar Mata. ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde sale esto y lo otro? De un corazón codicioso. Aquí sería bueno, mis queridos hermanos, poder escarbar un poco en el corazón. Estamos bajando la mente, estamos bajando todos los conceptos. Ahora vayamos escarbándole a nuestro corazón. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a examinarnos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre ¿qué cosas nuestro corazón está codiciando? ¿Hacia dónde va enfocada nuestra avaricia? ¿Hacia objetos tecnológicos? ¿Hacia cosas como casas, autos? Cada persona es diferente y lucha de manera obviamente diferente. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a escarbar dónde tenemos que hoy poner cartas en el asunto. Ahora, dijimos que Santiago... En versículos anteriores nos insta a no poner la confianza en los bienes materiales. El creyente que pone sus ojos, su corazón y sus intereses en las cosas materiales es una persona que comete adulterio, pero no un adulterio con una mujer o con un hombre, comete un adulterio espiritual. Y cometer adulterio espiritual, dice Santiago 4, del 4 al 5, es enemistarnos con Dios. Y enemistarnos con Dios implica ser amigos del mundo. Y eso lo aborrece nuestro Señor. Abudulterio espiritual, enemistarnos con Dios y hacernos amigos del mundo. ¿Cuántas cosas puede implicar la avaricia, no creen? Volviendo un poco al texto, esos lujos de los cuales Santiago en los versículos 2 y 3 está remitiendo, esos lujos y bienes materiales, son los que los terratenientes, los dueños de la finca o de las parcelas, son esas cosas que obtuvieron a costa de los salarios no pagados a los obreros que les trabajaron sus campos según el versículo 4. ¿Cómo amasaron esas riquezas? No pagando los salarios. Ya vamos a ver más adelante en el versículo 4 qué implica no pagar el salario en el contexto al cual Santiago estaba escribiendo. Esas riquezas malavidas de las cuales Santiago menciona son pecado. El pecado que confronta Santiago aquí no es ser rico en sí, familia, quedemos eso en mente, no está mal que tú puedas tener posesiones terrenales, posesiones materiales, no está mal. El pecado que confronta aquí Santiago es la riqueza malavida. ¿Qué cosas nos llevan o a qué costa estamos amasando? nuestras riquezas terrenales. ¿A qué costa hoy yo tengo un auto? ¿A qué costa yo tengo una casa de tres pisos? ¿A qué costa? ¿Sabes? En sí, el ser rico, en sí, el tener un bien material, no es pecado. Te iremos más adelante. Sigamos escarbando nuestro corazón. Sigamos pidiéndole al Espíritu que nos muestre. Ahora, esto de que el pecado en sí no es ser rico, sino las riquezas malavidas nos puede dar pie, hermanos, a no sacar de contexto el tema de los bienes materiales o la riqueza. Esto no es eh, algo en el cual podamos argumentar como el claro ejemplo de, ah, ya viste, estamos pecando por tener una casa, estamos pecando porque tenemos dos autos y tres perros. No, Santiago no está diciendo eso. Esto no puede dar pie a sacar un argumento de eso. Estamos sacando de contexto literario el pasaje. El pecado es obtenerlo ilegalmente. ¡Quitarle el pan a otro! Hoy yo tengo una casa de tres pisos porque le quité el pan a otro. O tengo una casa de tres pisos porque extorsioné a tal persona. O tengo una casa de tres pisos porque le pagué menos al, al albañil que me lo iba a hacer. Mm, tendríamos que rebobinar, tendríamos que repensar nuestro corazón. ¿Por qué está haciendo eso? Pero, ¿sabes? Algo que tendría que cargar nuestros corazones es que la ira de Dios se desata cuando amasamos cosas ilegalmente, cuando vamos a costa y expensas de otros. La ira de Dios se desata. No por nada Santiago les dijo, lloren y griten, y griten de dolor porque eso será testimonio contra ustedes en el día del juicio. ¡Bum! Muy fuerte. Pasemos al versículo 4 y dice, oigan cómo clama contra ustedes, ¿contra quiénes? Contra los ricos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. ¡Bum! Interesante, Santiago sigue denunciando los pecados de los ricos y lo hace exponiendo su opresión al no pagar en tiempo y forma el salario de los trabajadores. ¿Se acuerdan que en la introducción les dije que Santiago iba a denunciar tres pecados? El primero era el robo. Versículos posteriores vamos a ver el desenfreno de los ricos y el tercer punto es el homicidio de los ricos. Primer pecado, el robo. No pagar en tiempo y forma el salario. Un argumento que apoya esto es que la ley de Moisés, ojo, eh, la ley de Moisés estipulaba que el empleador no debía retener la paga del trabajador hasta el día siguiente. Esto está en Levítico 19.13 o en Deuteronomio 24, 14 y 15 No debía de retener la paga hasta el día siguiente. Las familias dependían de las ganancias diarias de estos obreros. El retraso de los pagos significaba angustia porque no habría comida en casa. ¿Se fijan cómo ya poco a poco va cayendo el 20? No era nada más como de yo empleador, ah Saúl, échame la mano, mañana. Mañana llega tu cheque, mañana llega tu transferencia. No, no es eso. Es que el trabajador dependía del sueldo diario, del sueldo mínimo hoy en nuestros tiempos, para llevarlo a casa, para que hoy María Inés pudiese tener que comer, para que hoy Landon e Ian tuviesen que comer. Ahí está lo difícil del tema. Santiago dice que el trabajador grita y clama en contra de los ricos y demandaban justicia, justicia. ¿Cuál debe de ser hoy el rol del creyente? ¿Hacerse de la vista gorda o perseguir la justicia? Lo dejo ahí. Sus clamores de los pobres, de los oprimidos, no son, los oídos, no, no son oídos por los ricos. A ellos les da igual, pero el Señor oye a su pueblo y no se queda quieto. Al contrario, el rigor de su juicio caerá sobre estos ricos al determinar los culpables de pecado. Algo que me llamó mucho la atención es cómo Santiago utiliza el nombre del Señor Todopoderoso. Esta, esta palabra, esta expresión hace alusión a, a, al Antiguo Testamento, Menciona a Yahvé Sabaoth. Sabaoth es el señor de los ejércitos. ¿Sabes? No es un dios cananeo. No es un dios tal. No es el dios del dinero. Es el señor de los ejércitos celestiales. A ese dios poderoso es al que está clamando el oprimido. Imagínate el grito. Imagínate... La, la angustia, la ansiedad que ha de sentir el pobre al clamar al Todopoderoso, Dios de las huestes celestiales, de los ejércitos, escúchame, presta atención a mi clamor, dirían los salmos, inclina tu oído a mí. ¿Sabes? ¡Wow! Esto me hace conectar totalmente con los salmos, el Señor Todopoderoso, el Señor de, la, de, de los ejércitos celestiales. ¿Cuántas veces oramos al Señor Sabaoth, a Yahvé, a Jehová Sabaoth? ¿Cuántas veces nuestra oración tiene esas implicaciones de reconocer a nuestro Dios todopoderoso? Eso es algo que pudiésemos poner en práctica, un ejercicio en nuestras oraciones, ¿no? Entonces, ¿está claro que Dios el Omnipotente? El Todopoderoso está del lado de los oprimidos porque va a ser algo en pro de ellos. No estamos solos, hermanos. Por más que hoy la situación esté, dirían en España, diría Esther, esté chunga, esté color de hormiga, Dios está de nuestro lado. Ese es un atributo de Dios. Respondiendo una de las, de las preguntas de, de Atanasio, ¿quién es Dios en este versículo? Dios es el Todopoderoso, el que no deja al pobre, sin, sin más bien el que no deja al rico sin su merecido el que está a favor de los pobres, de los pobres cuánto más no estará el señor a nuestro favor cuánto más hoy no dios está diciendo vale atanasio vale mario vale Oscar, estoy contigo acércate a mí confiadamente esto no va a pasar más de esto ¿saben? esto me emociona me, me, me llena de, de ánimo pasemos al versículo 5 y dice, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado, dice la NBI. Ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los ricos. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placeres desenfrenados. Segundo pecado denunciado por Santiago, desenfreno. Robo número uno, desenfreno número dos. Santiago los confronta diciéndoles que el dinero que les quitan a los pobres, a los jornaleros, a los obreros, a los trabajadores, se lo gastan en lujos y en placeres pecaminosos. La connotación de esta palabra desenfrenado sí hace alusión a que a seres sexuales fuera de. O sea, sí, sí, sí se lo estaban gastando en lugares de dudosa procedencia. Mientras que los jornaleros están hambrientos y necesitados. ¿Te das cuenta de ese contraste? No les pagan para irse a hacer otras cosas y esto sufriendo. La actitud de estos ricos se explica mejor a la luz de la, de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos han, han leído la parábola del hijo pródigo? Levanten su mano rápidamente. Ah, Jackie, Joss, hola, no los había visto. Ahí eh, está el Mae, mira, pura vida Mae. <risa> bueno, esto que estamos hablando de que los ricos despilfarran todo a costa de, de los jornaleros, de los trabajadores, se explica muy bien a la luz de la parábola del hijo pródigo. En esta parábola Jesús describe a un joven inmoral, a un joven que malgastó su riqueza viviendo perdidamente. Esto está en Lucas 15, 13. Según el hermano, el legalista, como algunos lo suelen denominar, el pródigo, el que se fue, gastó su dinero en prostitutas y demás. Nosotros no sabemos esa, esa parábola. Esta es la vida que llevaban aquellos a quienes Santiago denuncia. Espilfarro. Y demás. Lo que han hecho, dice el versículo 5, es engordarse para el día de la matanza. Wow, qué fuerte! Lo que ustedes hacen... Los engorda para el día de la matanza. ¿Qué es el día de la matanza? Una pregunta que nos deberíamos de hacer. El día de la matanza es el juicio divino de Dios contra los ricos. Santiago utiliza otra figura para comparar a los ricos con animales domésticos que son engordados para el día de su propia muerte. ¿Sabes? Es como que Santiago está diciendo, los ricos son como un cerdito, son como un chancho en el sur de México. Son como un cerdo, los cuales los alimentan y ellos no saben que hoy yo me los voy a comer en un taquito de carnitas, en un taquito de, de hornado, dirían en el Ecuador. Ese es el fin de los ricos. Ellos están despilfarrando, engordándose y no saben lo que les espera en el día de la, de la matanza. Este fin es incierto, el día de la matanza es incierto. Es el que les espera a los ricos, es el juicio divino inminente. Jehová, Sabaoth, el Señor Omnipotente, escuchó a su pueblo y dice, no me voy a quedar así, yo estoy contigo y lucho por ti. Y esto nos lleva al final del versículo 6, al final de esta, de esta charla, de esta reflexión. Y dice Santiago, han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. ¿Cómo han condenado y matado al justo? haciendo tales o cuáles actitudes. Aquí Santiago está desenmascarando el pecado número tres, al menos en mi interpretación. El primero fue robo, el segundo fue despilfarro o desenfreno y el tercero fue homicidio. Aquí Santiago está diciendo muy directamente han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Es como quien apuñala a alguien por la espalda. Lo haces porque sabes que no puedes contra él lo haces porque sabes que está desprevenido y le quieres dar esto mismo es lo que Santiago está diciendo en su búsqueda de riqueza los ricos robaron lo que produjo desenfreno y este a su vez los llevó a cometer homicidio la tradición judía reconocía que el malo siempre conspiraba en contra del justo esto estaba en, los le en las leyes judías en la Mishnah que le llaman ellos un libro de rituales eh, judíos, ¿no? Ahí estaba como el que tenías que lavar el vaso siete veces, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien no era la ley, eran eh, rituales o liturgias que ellos tenían que seguir. Entonces, por eso decimos que la tradición judía reconocía que el malo siempre estaba en contra del justo. Y ojo, aquí ya vamos conectando un poco más. Privarle el vestido a una persona o retenerle su salario en la cultura judía de ese entonces era considerado como asesinato entre los judíos y más en el contexto del jornalero imagínate básicamente era arriesgar la vida de este individuo por eso santiago les dice lo han condenado y lo han matado al no pagarle por qué porque le quitan el vestido y le quitan el pan de la boca lo han matado de acuerdo a las leyes judías en otras palabras la vida del pobre depende del poco pan que tiene quien se lo quita es un asesino. Quitarle el sustento al prójimo es como matarlo. No dar al, obre, al obrero su salario es quitarle la vida con estos lentes de Santiago. Y termino con lo siguiente antes de darle paso a la reflexión comunitaria. Y lo creí muy importante para resaltarlo. La tradición de la iglesia argumenta que Santiago, sí, nuestro Santiago, el que estamos estudiando hoy, Santiago el Justo, este Santiago fue martirizado posteriormente por el sumo sacerdote en turno a causa de sus denuncias contra la conducta de los ricos. Este es un dato extra bíblico que nos ayuda a tener luz para entender el fin de Santiago. Denunció vehemente, denunció las injusticias de los ricos contra los pobres. Esto le llevó al martirio. ¿Cuánto de nuestra vida diaria, de nuestra cotidianidad, nosotros utilizamos recursos o tiempo para denunciar las injusticias en pro de los pobres o en pro de los desvalidos o en pro de los oprimidos? Una pregunta aquí sería, ¿quiénes son los oprimidos en nuestros días? ¿Quiénes hoy son los desvalidos en nuestros días? Nosotros pudiésemos ser el ejemplo de un oprimido y de un pobre, pero que a la luz de la santidad de nuestro Dios, nos ha adoptado, nos ha amado, nos ha dado una familia en la fe, nos ha hecho acreedores de su reino de tal manera que ahora no somos huérfanos, sino que somos embajadores del reino de Dios.